0: Глава 7. Самый необычный сад. Большинство людей живут в физическом, умственном и моральном отношении в очень ограниченном круге своего жизненного потенциала. У всех нас есть жизненные источники, черпать из которых мы даже не мечтаем. Уильям Джеймс. В этой притче сад – символ сознания, объяснил Джулиан. Если ты заботишься о своем сознании, если ты его подпитываешь и возделываешь, то, как плодородный богатый сад, оно расцветает намного сильнее твоих ожиданий. Но если ты позволишь пустить корни сорнякам, умиротворенное сознание и глубокая внутренняя гармония, навсегда ускользнут от тебя. Джон, позволь мне задать тебе один простой вопрос. Если я войду в твой сад, о котором ты мне столько рассказывал, и брошу токсичные отходы на все твои петунии, которыми так дорожишь, ты будешь возмущен, не правда ли? Конечно. На самом деле большинство хороших садовников охраняют свои сады, как гордые солдаты, и заботятся о том, чтобы туда не попала никакая грязь. Но все же взгляни на химикаты, которые большинство людей каждый день выливают в плодородный сад своего сознания. Они то и дело беспокоятся и тревожатся, переживают о прошлом, печально размышляют о будущем и сами же придумывают себе страхи, которые порождают хаос в их внутреннем мире. На родном языке мудрецов Сиванны – Просуществовавшим тысячи лет, иероглиф, обозначающий беспокойство, поразительно похож на иероглиф, означающий погребальный костер. Йокрамен сказал мне, что это непростое совпадение. Беспокойство истощает мозг, лишает его силы и рано или поздно калечит душу. Чтобы жить полнокровной жизнью, ты должен стоять охранником у ворот своего сада и допускать туда только самую важную информацию. Ты и вправду не можешь позволить себе роскошь мыслить отрицательными категориями. Ни одной даже мысли. Самые счастливые, активные и довольные жизнью люди в этом мире по природе своего характера не отличаются от тебя и меня. Мы все созданы из кожи и костей. Мы все пришли из одного и того же универсального источника мироздания. Однако люди, которые не удовлетворяют простое растительное существование, Тех, кто раздувает пламя своих возможностей и воистину наслаждаются магическим танцем жизни, отличаются от тех, кто ведет заурядное существование. Главное их отличие состоит в положительном направлении мышления о мире. Джулиан добавил, «Мудрецы научили меня, что в среднем за день создание среднего человека мелькает около 60 тысяч мыслей, но что действительно поразило меня, так это тот факт, что 95% наших сегодняшних мыслей ничуть не отличается от вчерашних. Ты это серьезно, спросил я? Очень серьезно. Это просто тирания истощенного мышления. Люди каждый день, мыслящие одними и теми же категориями, в большинстве своем отрицательными, попали под влияние дурных умственных привычек. Вместо того, чтобы сосредоточиться на всем хорошем и думать о том, как сделать положение вещей еще лучше, они стали заложниками своего прошлого. Они беспокоятся об утраченных взаимоотношениях или финансовых проблемах. Другие страдают, вспоминая свое далекое от совершенства детства. Третьи печально размышляют о куда более тривиальных вещах, о недоброжелательных нотках в голосе продавца в магазине или сотрудника по работе. Те, кто настраивают себя на подобные мысли, позволяют беспокойству разрушать себя. Они сами же блокируют огромные потенциальные возможности своего сознания, лишают его способности творить чудеса. Эти люди никогда не осознают, что контроль над сознанием – это квинтэссенция управления жизнью. «Образ мышления проистекает из твоей привычки четкой и простой», – продолжал убежденно говорить Джулиан. «Большинство людей просто не представляют огромную силу своего разума. Я узнал…» что даже самые известные мыслители человечества использовали только около одной сотой доли процента своих умственных способностей. У мудрецов Сиваны хватило мужества заняться регулярными исследованиями нетронутого потенциала своего разума. Результаты оказались поразительными. Йокрама на регулярной практикой настолько натренировал свой мозг, что по своему желанию мог замедлять сердцебиение. Он даже научился путем упражнений неделями жить без сна. Хотя я никогда бы не предложил тебе стремиться к подобным целям, я все же настоятельно рекомендую тебе относиться к своему мозгу как к величайшему дару природы. Есть ли какие-то упражнения, чтобы я мог быстрее проявить способности мозга? Способность замедлять состояние наверняка сделала бы меня героем вечеринки, а? Дерзко спросил я. Не беспокойся сейчас об этом, Джон. Я объясню тебе несколько практических приемов. Ты можешь опробовать их позже. Они раскроют тебе мощь этой древнейшей технологии. Пока что тебе важно понять, что совершенство сознания приходит путем усовершенствования определенных условий. Ничего более и ничего менее. Все мы сотворены из одного и того же вещества, с самого момента нашего первого вздоха. То, что разделяет людей, достигших в жизни больше, чем другие или более счастливых от менее счастливых, это способ использования и очищения этого вещества. Когда ты посвящаешь себе изменению своего внутреннего мира, твоя жизнь быстро превращается из урядной в необыкновенную. В возбуждении моего учителя все возрастало. Его глаза светились, когда он говорил о магии, сознания и душевном богатстве, которое оно, несомненно, с собой принесет. Ты знаешь, Джон, когда все сказано и сделано, остается одна вещь, над которой мы имеем абсолютную власть. «Наши дети», — сказал я, добродушно улыбаясь. «Нет, мой друг». Наше сознание возможно нам не под силу контролировать погоду дорожное движение или настроение людей вокруг нас но мы все сто процентов можем контролировать наше отношение к этим событиям нам дана сила определять что мы будем думать об этом в любой момент эта способность является частью того что делает нас живыми людьми как видишь Одна из фундаментальных, драгоценных истин мировой мудрости, о которой я узнал во время своего путешествия на Восток, также одна из самых простых. Затем Джулиан сделал паузу, словно вызывая какой-то бесценный дар. И что бы это могло быть? Не существует таких вещей, как объективная реальность или реальный мир. Абсолютных величин нет в природе. Лицо твоего величайшего врага может быть лицом моего лучшего друга. Событие, которое одному кажется трагедией, дает семена безграничных возможностей другому. Что на самом деле разделяет людей на оптимистов по своей натуре и пессимистов, так это именно их восприятие жизненных обстоятельств. Джулиан, как трагедия может быть чем-то другим, кроме трагедии? Вот ближайший пример. Путешествуя по Калькуте я встретил школьную учительницу по имени Малика Чант. Она любила преподавать и обращалась со своими учениками как с собственными детьми, развивая их задатки с большой добротой. Ее постоянный дефис ваша я могу более важно, чем ваш коэффициент интеллекта. Вообще не ее знали как человека живущего, чтобы отдавать другим человека бескорыстно помогающего любому, кому требовалась помощь. К несчастью, ее любимая школа, свидетель восхитительного прогресса поколения детей, однажды ночью была сожжена злоумышленником. Вся община ощутила эту большую утрату. Но прошло время. Возмущение уступило место безразличию, и люди смирились с тем, что их дети останутся без школы. А что Малька? Она была не такая, как все. Вечная оптимистка, если таковые бывают. В отличие от окружающих, она увидела выход в том, что случилось. Она сказала всем родителям, что во всякой потере есть свое преимущество, если только хватит терпения его найти. Случившееся было скрытым даром. Сгоревшая дотла школы была старой и дряхлой. Крыша у нее давно протекала, а пол давно просел под тяжестью тысячу маленьких ног, топавших по нему. Это была именно та возможность, которую они ждали, чтобы объединить усилия всей общины и построить новое здание, которое прослужит не одному поколению детей. И вот ведомые этой 64-летней оптимистки, они смогли объединиться и собрали достаточно денег, чтобы выстроить новенькую школу, ставшую блестящим примером победы силой разума перед лицом стихии. Это похоже на старое изречение о том, какой нам видится чаша. Наполовину наполненной или наполовину пустой? Это справедливое замечание. Неважно, что произойдет с тобой в жизни, только ты можешь выбрать свой ответ на это. Когда ты формируешь привычку искать положительное в каждом обстоятельстве, твоя жизнь будет двигаться к более высоким сферам. Это один из величайших законов природы. И все это начинается с более эффективного использования своего сознания? Совершенно верно, Джон. Весь успех в жизни, неважно материальный или духовный, начинается именно с мыслей, которые рождает сознание каждую секунду, каждой минуты, каждого дня. Твой внешний мир отражает состояние твоего внутреннего мира. Контролируя свои мысли и свою реакцию на происходящее, ты начинаешь контролировать свою судьбу. В этих словах заложено так много смысла, Джулиан. Думаю, что моя жизнь стала такой сумбурной, потому что мне не хватало времени подумать об этом. Когда я учился в юридическом факультете, мой лучший друг Алекс увлекался чтением вдохновляющих воображений книг. Он говорил, что они наполняли его уверенностью и заряжали энергией в условиях наших чудовищных учебных нагрузок. Помню, как он раз вычитал в одной из книг, что для обозначения слова ⁇ Кризис ⁇ в китайском языке существуют два иероглифа. Один из них означает ⁇ опасность ⁇ а другой ⁇ шанс. Я думаю, что древние китайцы знали, что даже у самой мрачной ситуации есть своя положительная сторона. Конечно, при условии, что у тебя хватит мужества найти ее. Йо Раман выразил это следующим образом. «В жизни нет ошибок, есть только уроки. Нет такой вещи, как отрицательный опыт. Есть только возможность для роста, учебы и продвижения вперед по дороге самосовершенствования. Сила рождается из борьбы». «Даже боль может быть замечательным учителем». «Боль?» – запротестовал я. «Совершенно верно. Чтобы превозможить боль, ты должен сперва ее ощутить. Или, говоря другими словами, возможно ли ощутить радость пребывания на вершине горы, сперва не побывав у ее подножия? Понимаешь, о чем я говорю? Чтобы наслаждаться хорошим, человек должен сперва познать плохое? Да, но я предлагаю тебе перестать оценивать события как положительные или отрицательные». Лучше просто пережить их, подумать над ними и извлечь из них урок. Каждое событие предлагает урок. Эти небольшие уроки наполняют тебя внутренней и внешней силой. Без них ты застрял бы на ровном месте. Просто подумай о том, что случилось в твоей собственной жизни. Многие извлекают большую пользу из собственных вызовов судьбы. Если ты придешь к результату, которого совсем не ждал, и почувствуешь некое разочарование, помни, что закон природы всегда создает ситуацию, при которой одна дверь закрывается, а другая открывается. Джулиан в возбуждении вознес руки вверх, подобно пастору с юга, с молитвой обращающегося к своим прихожанам. Как только ты станешь постоянно применять этот принцип к своей ежедневной жизни и начнешь управлять своим сознанием, превращая каждое событие в положительное, дающее тебе силу, ты навсегда избавишься от волнений. Ты перестанешь быть пленником своего прошлого. Вместо этого ты станешь архитектором своего будущего. Хорошо, я понимаю идею. Каждое переживание, даже самое худшее, дает мне урок. Следовательно, я должен раскрыть свое сознание, чтобы учиться в каждом проявлении жизни. Поступая так, я стану сильнее и счастливее. Что еще мог бы сделать скромный среднего класса юрист для улучшения своей нынешней ситуации? Прежде всего, начни жить, наслаждаясь своим воображением, а не своей памятью. Повтори мне это еще раз. Все, что я говорю, сводится к тому, что для освобождения твоего разума, тела и души ты должен сперва раскрепостить свое воображение. Все всегда создается дважды. Сперва в мастерской твоего сознания, и уже потом... Только потом, в реальном мире. Я называю этот процесс копированием. Ведь все, что мы способны создать в своем внешнем мире, начинается как простой отпечаток в своем внутреннем мире, на красочном экране твоего сознания. Когда ты научишься контролировать свои мысли и живо представлять себе все, что ты представляешь от существования на нашей планете, в тебе проснутся спящие силы. Ты снимешь печать настоящих возможностей твоего разума, для создания той магической жизни, которую, как я полагаю, ты заслуживаешь. Начиная с сегодняшнего вечера, забудь о своем прошлом, а смейся мечтать о том, что ты представляешь собой нечто большее, чем сумма твоих нынешних обстоятельств. Ожидая самого лучшего. Ты будешь поражен полученными результатами. Ты знаешь, Джон, все эти годы, занимаясь юридической практикой, я считал, что я немного знаю – я провел годы, учась в лучших университетах, читая все книги по юриспруденции, которые только мог достать, и работая с лучшими профессионалами. Конечно, я был победителем в игре закона, и только сейчас я понимаю, что я проиграл в этой жизни. Я был так занят погоней за все большими жизненными благами, что потерял все малые. И так и не прочитал ни одной из тех великих книг, которые советовал мне прочитать мой отец. Я не завел себе настоящих друзей. Я так и не научился ценить хорошую музыку. Говоря это, я действительно думаю, что я один из счастливчиков. Мой инфаркт был моим определяющим моментом, звонком моего собственного будильника, если хочешь. Веря этому или нет, он дал мне второй шанс – более богатый, более вдохновенной жизни». Подобно маленький чанг я увидел зерна возможности в моем мучительном опыте. И еще важнее то, что у меня было мужество взрастить эти зерна. Я видел, что Джулиан не только помолодел внешне, он стал мудрее изнутри. Я понимал, что этот вечер был куда значительнее, чем просто захватывающий разговор со старым другом. Я понимал и то, что этот вечер стал для меня собственным решающим моментом и шансом для начала новой жизни. Конечно, у меня была большая семья и гарантированная работа авторитетного адвоката. Все же в минуты спокойствия я знал, что мне нужно больше. Я должен был заполнить ту пустоту, которая начинала обволакивать мою жизнь. Когда я был мальчишкой, мне снились такие потрясающие сны. Я честно представлял себя спортивным героем или магнатом большого бизнеса. Я действительно верил, что могу сделать все, чтобы заполучить что угодно и стать кем угодно. Я также помню свои мальчишеские ощущения, когда рос на залитом солнцем в западном побережье. Радость приходила от простых удовольствий. Радость исходила из чудесного вечернего купания или катания по лесу на велосипеде. У меня было столько любопытства к жизни. Я был искателем приключений. В том, что несло мне будущее, не было границ. Честно говоря, не думаю, что я чувствовал подобную свободу и радость за последние лет эдак 15. Что же случилось? Возможно, повзрослев и став вести себя так, как ведут себя взрослые, я лишился мечтаний своих детских снов. Может быть, я утерял их, когда пошел учиться на юридический факультет и стал говорить так, как положено говорить адвокатам. В любом случае, в тот вечер, сидя рядом с Жуляном и слушая его признание за чашкой остывшего чая, я принял решение прекратить тратить так много времени на зарабатывание денег и тратить куда больше времени на создание жизни». «Ты, кажется, тоже задумался о своей жизни», – заметил Джулиан. «Для начала вспомни свои сны, просто подумай о них так, как тогда, когда ты был маленьким ребенком». Джонас солка выразил эту идею лучше всех, написав «У меня были и мечты, и страхи. Я преодолел все свои страхи благодаря своим мечтам». «Найди в себе мужество вернуться к своим мечтам, Джон. Начни снова благоговеть перед жизнью и радоваться всем ее чудесам». «Разбуди себя силой своего собственного сознания. Как только ты сделаешь это, Вселенная тайно сговорится с тобой и внесет волшебство в твою жизнь». Затем Джулиан извлек из глубины своей накидки маленькую карточку размером с визитку. Ее края обтрепались, видимо, в результате многих месяцев постоянного использования. Однажды, когда мы с Йогом Раманом шли по тихой горной тропинке, я спросил, кто его любимый философ. Он ответил – что на него оказали влияние многие, и ему сложно выделить какой-то единственный конкретный источник своего вдохновения. И все же, глубоко в своем сердце он носил одно изречение. Одно, как капсула, заключала в себя все самое важное, что он стал ценить, проводя жизнь в тихом созерцании. В том удивительном месте, прямо посреди пустынной идилии, мудрец Востока открыл мне его. Я тоже навсегда запечатлен от изречение в своем сердце. Оно служит ежедневным упоминанием о том, кто мы есть, о том, кем мы можем стать. Это слова великого философа Индии Патанджали. Каждое утро перед началом медитации я повторял их вслух, и это оказало на меня очень глубокое влияние в течение всего моего дня. Помни, Джон, слова «вербальное воплощение силы». Тогда Джулиан показал мне карточку. Цитата гласила. Когда ты вдохновлен великой целью или необычным замыслом, твои мысли разбивают свои узы, твой разум выходит за свои границы, твое сознание расширяется во всех направлениях, и ты обнаруживаешь, что попал в новый, великий и чудесный мир. Спящие силы, способности и задатки оживают в тебе, и вдруг ты понимаешь, что преодолеваешь даже тот идеал, к которому ты когда-то стремился. В этом мгновении я увидел связь между физической энергией и быстротой мышления. Джулиан был совершенно здоров и выглядел намного лет моложе, чем когда мы впервые встретились. Жизненная сила била из него ключом моего а энергия, энтузиазм и оптимизм казались не знали границ. Я видел что его бывший стиль жизни во многом изменился. Но мне было ясно и то, что основой этих великолепных изменений послужила превосходная спортивная форма его ума. Внешний успех действительно начинается после внутреннего успеха. Изменив свое мышление, Джулиан Ментл изменил свою жизнь. А как я могу прозвить это положительное, спокойное и вдохновенное отношение к жизни, Джулиан? После стольких лет рутинного существования, я думаю, мышцы моего разума отрехлели. «Я слабо контролирую мысли, блуждающие вокруг сада моего сознания», – искренне воскликнул я. «Сознание – замечательный слуга, но ужасный хозяин. Если ты стал мыслить отрицательными категориями, то случилось это потому, что ты не заботился о своем разуме и не уделял ему время, тренируя его способность сосредотачиваться на положительном». Уинстон Черчилль однажды сказал, «Цена величия – это ответственность за каждую свою мысль. Помни». Твой мозг действительно похож на любой другой мускул твоего тела. Тренируй его, иначе ты потеряешь. Так ты говоришь о том, что если я не буду тренировать свой мозг, то он ослабеет? Да. Взгляни на это следующим образом. Если ты хочешь усилить мускулы руки, чтобы стать сильнее, ты должен натренировать их. Если ты хочешь сделать твердыми мускулы ноги, ты тоже должен сначала напрячь. Точно так же твое сознание станет творить для тебя чудеса, но только если ты позволишь ему это сделать. Оно даст тебе все, что ты желаешь от своей жизни, как только ты научишься эффективно им управлять. Разум сделает тебя идеально здоровым, если ты будешь правильно о нем заботиться. И он вернется в свое естественное, миролюбивое и спокойное состояние, если у тебя возникнет подобное желание. У мудрецов Сиваны есть одна потрясающая поговорка «Границы твоей жизни – это лишь твои собственные творения». Боюсь, что я не понимаю тебя, Джулиан. Просветленные мыслители знают, что мысли формируют их мир. «И качество жизни человека, по сути, сводится к богатству его мыслей. Если хочешь жить более миролюбиво и осознанно, ты должен научиться мыслить более мирными и осмысленными категориями. А можешь меня прямо вот сейчас научить чему-то, чтобы я увидел результат?» «Что ты имеешь в виду?» – осторожно спросил Джулиан, перебирая загоревшими пальцами блестящую ткань накидки. «Меня взволновал твой рассказ». Но я нетерпеливый человек, ты ведь знаешь какие-то упражнения, приемы, которые я могу использовать прямо здесь и сейчас, в своей гостиной, чтобы изменить свой способ мышления. Быстрые методы здесь не срабатывают, все серьезные внутренние изменения требуют времени и усилий. Настойчивость – основа личных изменений, я не говорю, что на существование изменений в твоей жизни уйдут годы. Если ты будешь каждый день на протяжении одного лишь месяца настойчиво применять знания, которыми я с тобой поделюсь – ты сам поразишься полученным результатом. Ты проникнешь в высший уровень своих способностей и войдешь в царство сверхъестественного. Но для достижения этой цели ты не должен стремиться только к конечному результату. Напротив, наслаждайся процессом собственного взросления и своими новыми возможностями. Парадоксально, но чем меньше ты сосредотачиваешься на конечном результате, тем быстрее он приходит. Как же так? Это похоже на классическую историю об одном молодом человеке, мечтавшем стать учеником великого учителя и отправившимся ради этого в далекие страны. Найдя, наконец, мудреца, он первым делом спросил его, «Сколько мне потребуется времени, чтобы стать таким же мудрым, как ты?» Ответ не замедлил последовать. «Пять лет». «Это очень долго», — сказал юноша. «А если я буду трудиться в два раза упорней, «Тогда на это уйдет 10 лет», — сказал учитель, — «Десять — это уж слишком долго. А если я буду учиться день и ночь, каждую ночь напролет?» «Пятнадцать лет», — ответил мудрец. «Я не понимаю», — ответил юноша. «Каждый раз, когда я обещаю посвятить больше энергии своей цели, ты говоришь мне, что на это уйдет еще больше времени. Почему?» «Ответ простой. Когда один глаз направлен на конечную цель, остается лишь один, чтобы направлять тебя в странствование». Исчерпывающее объяснение адвокат. — согласился я. — Похоже на историю моей жизни. Будь терпелив, и жизнь сознанием того, что все, к чему ты стремишься, наверняка придет, если ты будешь готовиться к этому и ожидать этого. Но я никогда не принадлежал к числу счастливчиков, Джулиан. Все, чего в своей жизни достиг, пришло только благодаря моему упорству. — Что такое удача, мой друг? — ласково ответил Джулиан. — Ничего более, как сочетание подготовленности и благоприятной возможности. И Джулиан мягко добавил, прежде чем я поделюсь с тобой точными методами, переданными мне гудрецами Сиваны, я должен открыть тебе несколько основополагающих принципов. Принцип первый. Всегда помни, что концентрация – основа совершенства сознания. Ты серьезно? Я знаю, что это так. Меня в свое время это тоже удивило, но это правда. Сознание может достигать невероятных результатов, ты уже усвоил это. Сам тот факт, что у тебя есть желание или мечта, означает, что у тебя есть и соответствующая способность реализовать их. Это одна из величайших универсальных истин, известных мудрецам Сиванны. Однако, чтобы раскрепостить свое сознание, ты сперва должен быть в состоянии обуздать его и сконцентрировать только на решении ближайшей задачи. В тот момент, когда ты сосредоточишь свою мысль на конкретной цели, в твоей жизни появятся небывалые способности. Почему так важно концентрировать сознание? Позволь мне загадать тебе загадку, которая и будет хорошим ответом на твой вопрос. Скажем, ты заблудился в лесу в самый разгар зимы, и тебе отчаянно нужно сохранить тепло. В твоем рюкзаке есть только письмо, которое послал тебе твой лучший друг. Банка консервов и маленькое увеличительное стекло, которое ты носишь с собой, не надеясь уже на свое угасающее зрение. Тебе повезло найти несколько веток сухого дерева для растопки, но, к несчастью, у тебя нет спичек. Как ты разведешь огонь? Надо же! Джулиан поставил меня в тупик. Я не имел понятия, как ответить на его вопрос. Я сдаюсь. Очень просто. Положи письмо среди веток сухого дерева и наведи на него увеличительное стекло. Лучи солнца сфокусируются так, что через несколько секунд огонь зажжется сам собой. А при чем здесь тогда банка консервов? О, Да я просто упомянул ее, чтобы отвлечь твое внимание от очевидного ответа, сказал Джулиан с улыбкой. Но суть примера в следующем. Если ты просто положишь лист бумаги на сухие ветки, ничего не получится. Однако как только ты наведешь увеличительным стеклом лучи солнца на бумагу, она загорится. Это сравнение можно применить и к разуму. Когда ты сконцентрируешь его огромную силу на определенных значимых целях, ты быстро зажжешь огонь своих собственных возможностей и получишь удивительные результаты. «Какие же?» – спросил я. Только тебе под силу ответить на этот вопрос. Чего именно ты добиваешься? Ты хочешь стать лучшим отцом и жить более гармонично и плодотворно? Ты желаешь больше духовной реализации? Тебе в жизни не хватает приключений и забав? Подумай-ка об этом. «А как же вечное счастье!» «Большому кораблю большое плавание», — улыбнулся он. «То уж надо начинать не с мелочей. Думаю, что его ты сможешь добиться». «А как?» «Мудрецы Сиваны знают эти секреты счастья уже больше пяти тысяч лет. Тебе повезло. Они решили поведать их и мне. Ты хочешь услышать об этом?» «Да нет», — сказал я. «Лучше сделаю перерыв. Скажу сначала покрашу гараж, ну что-то там». «Что-что?» Ну, конечно же, я хочу узнать секрет вечного счастья, Джулиан. Разве не его в конечном итоге все ищут? Это точно. Вот тут правда. А могу я попросить еще чашку чая? Будет тебе. Прекрати увиливать. В общем, так. Секрет счастья простой – выясни, чем ты действительно любишь заниматься, и все свои силы отдай этому занятию. Если ты посмотришь на самых счастливых, самых здоровых и самых удовлетворенных жизнью людей на нашей планете, то увидишь, что все они без исключения нашли свое призвание в жизни и все свое время отдали ему. Это призвание почти всегда неким образом связано со служением другим. Как только ты полностью сосредоточишь силу и энергию разума на том, что ты любишь, достаток наполнит твою жизнь. И все желания исполнится легко и просто. То есть просто подумать, что тебе нравится, а потом делать это. То есть просто придумать, что тебе нравится, а потом просто делать это. «Если это что-то достойное», – ответил Джулиан, – «как ты определишь слово «достойное»?» «Как я и сказал, Джон, эта твоя страсть так или иначе должна улучшать жизнь» или служить другим людям. Виктор Франкл выразил это более ясно, чем удалось бы мне. Он сказал, успеха, как и счастья, нельзя добиваться. Он приходит потом, только как незапланированный результат преданности делу, более значимому, чем ты сам. Как только ты поймешь, в чем состоит дело твоей жизни, твой мир оживет. Каждое утро ты будешь просыпаться наполненной энергией и воодушевлением. Все твои мысли, все твои помыслы будут направлены на конкретную цель. У тебя не будет времени тратить время. Следовательно, драгоценная энергия разума не будет расходоваться на мелкие мысли. Автоматически ты сотрешь привычку к беспокойству, и твоя работа станет куда более производительной и полезной. И что замечательно, у тебя появится глубокое чувство внутренней гармонии, словно что-то поведет тебя к выполнению твоей миссии. Это прекрасное чувство. Я люблю его. Радостно заметил Джулин. Замечательно. И мне нравится та часть, в которой рассказывается про пробуждение от сна в хорошем настроении. «Буду с тобой откровелен, Джулиан. Часто по утрам мне просто хотелось оставаться под одеялом. Это было бы куда приятнее, чем видеть дорожные пробки своих сердитых клиентов, их агрессивных оппонентов и впитывать в весь этот нескончаемый поток отрицательных эмоций. Я так от всего этого устаю. Ты знаешь, почему большинство людей так много спят? Почему? Потому что им действительно нечем заняться. Те же, кто просыпаются с рассветом, имеют одну общую черту – они безумны». Очень смешно. Нет. У них у всех есть цель, которая разжигает искры внутренних возможностей. Они руководствуются своими приоритетами, но их подход к жизни естественен и ненавязчим. Это более непринужденный и мягкий подход к жизни. Отдавая весь свой энтузиазм и всю свою любовь тому, чем они занимаются в жизни, такие люди живут настоящим моментом. Их внимание – полностью поглощено насущной задачей. Следовательно, у них нет утечки энергии. Это самые живые и энергичные индивидуумы, которых тебе когда-либо посчастливилось встретить в жизни. «Утечка энергии» звучит по-новомодному. Держу пари. Ты не выучил это на юридическом факультете Гарвардского университета. Точно. Эту концепцию основали мудрецы Сиванны. Хотя она и существует столетия, ее использование также уместно и в наши дни. Как и тогда, когда их разрабатывали в первый раз. Слишком многие из нас поддаются ненужной и бесконечной суете. Эта суета опустошает, лишает нас естественной жизненной силы и энергии. Ты когда-нибудь видел велосипедную шину? Конечно. Когда она полностью накачана воздухом, велосипед легко довезет тебя до цели. Но если в шине есть прокол, колесо в конце концов спустит, и твое путешествие внезапно прекратится. Точно так же работает и наше сознание. Беспокойство – это причина утечки бесценной энергии и потенциала твоего сознания, подобно утечке воздуха из велосипедной шины. Со временем у тебя не останется энергии. Творческие способности и оптимизм иссякают, и наступает момент истощения. Мне знакомо это чувство. Я часто провожу свои дни в хаосе кризисной ситуации. Мне нужно быть в нескольких местах одновременно, и мне начинает казаться, что я никому не могу угодить. В такие моменты я чувствую себя полностью вымотанным под конец рабочего дня, хотя почти не поднимался из кресла. И виной тому мое беспокойство, практически единственное, на что я способен, когда прихожу домой, это налить себе стакан виски и ухватить пульт от телевизора. Точно. Это от того что слишком много суеты, но как только ты найдешь свою цель, жизнь станет намного легче. И куда полезнее. Когда ты сам для себя выяснишь главную цель своей жизни, тебе не нужно будет больше работать. Что, преждевременный уход на пенсию? Нет, ответил Джулиан безоговорочным тоном, которым он так хорошо владел в те дни, когда блистал на адвокатском поприще. Твоей работой будет игра». Разве это не будет немного рискованно для меня – бросить работу и начать поиски своей главнейшей страсти и цели? Я хочу сказать, у меня есть семья и конкретные обязательства перед ней. От меня зависят четыре человека. Я не говорю, что ты должен отказаться от юридической практики завтра. Однако ты должен будешь пойти на риск и немного встряхнуть свою жизнь, избавиться от паутины. Пойти по не дорожке. Большинство людей живут в ограниченной зоне собственного комфорта. Йог Раман был первым человеком, объяснившим мне, что лучшее, что может сделать для себя человек, это регулярно покидать зону привычного. Это путь к продолжительному личному совершенствованию и к осознанию своих настоящих возможностей и талантов. Что же это может быть? Твое сознание, твое тело, твоя душа. И чем я должен рискнуть? «Перестань быть слишком практичным! Начни делать то, что ты всегда хотел делать!» Я знал юристов, бросивших свое ремесло и ставших театральными актерами. Знал бухгалтеров, профессионально занимающихся джазовой музыкой. Они нашли в этом глубокое счастье, которое так долго ускользало от них. Ну что с того, что они больше не могли позволить себе два раза в год съездить на каникулы и отдыхать в роскошном летнем доме на Кайманах? «Оправданные рискованные шаги принесут огромные дивиденды. Я понимаю, что ты хочешь сказать. Так найди время обдумать это. Найди истинную причину твоего существования. И затем найди в себе мужество действовать в соответствии с ней. Должен признать, Джулиан, я только и делаю, что думаю. По сути дела, моя проблема в том, что я слишком много думаю». Мой мозг никогда не прекращает свою работу. Он переполнен умственной болтовней, порой это сводит меня с ума. Я предлагаю совсем другое. Все мудрецы Сиванны находили днем время в молчании размышлять не только о том, где уже побывали, но и о том, куда они идут. Они проводили время в раздумьях и о цели жизни, и о том, как они жили изо дня в день. Самое важное – они сосредоточенно и серьезно думали о том, как на следующий день они улучшат себя. Ежедневные, постепенно увеличивающиеся улучшения ведут к продолжительным результатам, которые, в свою очередь, приводят к положительным изменениям. «Так я должен размышлять о своей жизни каждый день?» «Да! Даже 10 минут серьезного размышления в день окажут глубокое влияние на качество твоей жизни». Я понимаю ход твоих мыслей, Джулиан, но иногда за день накручивается столько дел, что я не могу найти даже 10 минут, чтобы перекусить. Друг мой, рассказ о том, что у тебя нет времени поработать над своими мыслями и своей жизнью, подобные рассказу о том, что у тебя нет времени залить бензин в пустой бак, потому что тебе надо быстрее ехать, все равно это когда-то нужно будет сделать. Да знаю. «Слушай, Джулиан, ты собирался поведать мне о каких-то приемах», – сказал я в надежде узнать, как же конкретно применить ту мудрость, о которой я слышал. «Существует один способ управления сознанием, превосходящий все остальные. Это излюбленный прием мудрецов Сиванны, которые научили меня ему, оказав мне большое доверие. Уже через 21 день после его применения я стал чувствовать себя бодрее, воодушевленнее и энергичнее, чем раньше». Этому приему более четырех лет. Он называется «Сердце розы». Ну расскажи-ка скорее. Все, что тебе нужно для этого упражнения, это свежесрезанная роза и тихое место. Лучше всего это делать в окружении природы, но вполне подойдет и тихая комната. Направь свой взгляд в центр розы, в ее сердце. Ее краман сказал мне, что роза очень похожа на жизнь. На жизненном пути тебе повстречаются шипы. Но если вера с тобой, и ты веришь в свои мечты, ты в конце концов преодолеешь шипы и достигнешь красоты цветка. Посмотри на розу пристально. Обрати внимание на ее цвет, строение, форму. Насладись ее благоуханием и думай только об этом прекрасном создании перед тобой. Сначала к тебе будут приходить другие мысли, отвлекая тебя от сердца роза. Это признак нетренированного ума. Но не стоит беспокоиться, улучшения скоро придут. Просто возвращай свое внимание на объект концентрации. Скоро твое сознание станет более сильным и управляемым. Вот это вот и все? Выглядит довольно просто. В том-то и прелесть всего этого, Джон, ответил Джулиан. Тем не менее, тебе нужно выполнять этот ритуал ежедневно, иначе он не поддействует. Первые несколько дней тебе будет тяжело посвятить этому даже пять минут. Большинство из нас живут в таком бешеном ритме, что настоящее молчание и неподвижность иногда становятся чем-то чуждым и неудобным. Большинство людей, услышав мои слова, скажут, что у них нет времени сидеть и смотреть на цветок. Они же скажут тебе, что у них нет времени просто порадоваться смеху детей или пробежаться босиком под дождем. Они скажут, что слишком заняты для подобных вещей. У них нет даже друзей, потому что друзья тоже требуют времени. Ты много знаешь о таких людях? Я был одним из таких, сказал Джулиан. Потом он на какое-то время погрузился в молчание и сидел неподвижно. Его пристальный взгляд был прикован к часам моего дедушки, которые нам с Дженни достались от бабушки на новоселье. Когда я думаю о тех, кто ведет такую жизнь, я вспоминаю слова старого английского писателя, которого любил читать мой отец. Нельзя допустить, чтобы часы и календарь затмили тот факт, что каждое мгновение жизни – это чудо и тайна. «Будь упорным и проводи все больше и больше времени, наслаждаясь сердцем Розы», – продолжал Джулиан своим глубоким голосом. Через одну-две недели ты сможешь выполнять это упражнение в течение 20 минут, и твое сознание не будет отвлекаться на другие предметы. Это будет первым знаком того, что ты снова овладеваешь своим сознанием. Потом оно будет сосредотачиваться только на том, что ты укажешь, а затем оно станет тебе служить и будет способно выполнять для тебя самые необычные вещи. В частности, ты заметишь, что станешь намного спокойнее, это станет значительным шагом к избавлению от постоянного беспокойства, которое является проклятием большей части человечества. Ты приобретешь больше энергии и оптимизма. Самое главное, ты заметишь, что в твою жизнь возвращается чувство радости и способность ценить окружающие тебя дары. Каждый день, как бы ты ни был занят и какие бы проблемы перед тобой не вставали, возвращайся к сердцу розы. Это твой оазис, это твой тихий приют, это твой остров умиротворения. Не забывай, что в молчании и неподвижности заключена... Не забывай, что в молчании и неподвижности заключена сила. Неподвижность – это ступенька на пути к соединению со всеобщим источником разума, который пульсирует во всем живом. Я был потрясен тем, что услышал. Неужели действительно таким простым способом можно улучшить качество жизни? Те серьезные перемены, которые я вот в тебе вижу, должны иметь более существенную базу, чем в сердце розы, усомнился я вслух. Да, это правда. Мое перевоплощение действительно произошло в результате совокупности применения высокоэффективных стратегий. Не волнуйся, они все так же просты, как и те упражнения, о которых я тебе только что рассказал, и точно так же мощны. Главное, Джон, это раскрыть потенциал своего сознания для того, чтобы прожить богатую возможностями жизни. Джулиан, уже не останавливаясь, продолжал открывать мне тайны, которые узнал в Сиванне. Еще одно очень важное упражнение, освобождающее от беспокойства и отрицательных истощающих жизнь влияний, основано на том принципе, который ее Краман назвал «противоположным мышлением». Я узнал, что согласно великим законам природы, сознание может удерживать одновременно только одну мысль. Попробуй сделать это сам, Джон, и увидишь, что это так. Я попробовал, и это было действительно так. Используя эти знания, каждый человек может за короткий срок легко развить свое положительное и творческое мышление. Метод крайне прост. Как только удручающая мысль заполняет твое сознание, немедленно замени ее той мыслью, которая поднимает тебе настроение. Представь, что твой мозг похож на слайдовый проектор, и каждая мысль подобна слайду. Когда бы ни появился на твоем экране негативный слайд, скорее поменяй его на позитивный. «Вот откуда появились четки для молитвы на моей шее», добавил Джулиан с возросшим трепетом. «Стоит мне только поймать себя на отрицательной мысли, я беру это ожерелье, снимаю с него одну четку. Я кладу этот знак тревоги в чашку, которую храню в своем рюкзаке. Собранные вместе они служат мне напоминанием о том, что мне еще предстоит пройти долгий путь совершенства сознания и ответственности над мыслями, которые наполняют мой мозг». «Слушай, это же прекрасная идея». Действительно, очень практичная мысль. Я никогда не слышал ничего подобного. Расскажи мне больше об этой философии противоположного мышления. Вот тебе случай из самой жизни. Скажем, у тебя был тяжелый день в суде. Судья не согласился с твоими аргументами, обвинитель четко выстроил свою линию, и твой клиент оказался недоволен твоей защитой. Ты приходишь домой и в полной печали опускаешься в свое любимое кресло. Первым делом ты должен осознать тот факт, что мысли твои невеселые. Самопознание – это ступенька на пути к личному совершенству. Затем тебе необходимо раз и навсегда понять, что так же непринужденно, как ты позволил младшим мыслям войти в твое сознание, ты можешь заменить их радостными. Подумай о чем-то противоположном печали. Сосредоточься на состоянии радости и воодушевления. Почувствуй себя счастливым. Возможно, ты даже начнешь улыбаться. Пошевели свое тело так, как ты делаешь, когда бываешь радостен и полон энтузиазма. «Сиди ровно, дыши глубоко и пытайся концентрировать свое сознание на положительных мыслях. Через несколько минут ты заметишь в своих самоощущениях чудесную перемену. Еще важнее то, что если ты будешь принцип противоположного мышления применять ко всем отрицательным мыслям, приходящим тебе в голову, уже через неделю ты увидишь, что они больше не задерживаются в твоем сознании и теряют свое негативное влияние. Ты понимаешь, к чему я веду?» Джулиан объяснял дальше. Мысли являются живыми существами, маленькими сгустками энергии, если хочешь. Большинство людей вообще не задумывается, почему в голову приходят те или иные мысли. А ведь именно качество мышления определяет качество жизни. Мысли являются такими же материальными предметами, как озеро, в котором ты плаваешь, или улица, по которой ты ходишь. Слабое сознание ведет к слабым поступкам. Сильное же упорядоченное сознание – а его способен воспитать ежедневными упражнениями, каждый может достигать чудес. Если хочешь прожить жизнь полноценно, заботиться о своих мыслях так, как бы ты заботился о том, что тебе больше всего дорого в жизни. Упорно трудись над избавлением от всех внутренних беспокойств. Вознаграждение будет щедрым. Я никогда не рассматривал мысли, как живые существа, Джулиан, ответил я, пораженный этим откровением. Но сейчас я понимаю, как они влияют на каждую частью своего мира. Мудрецы Сиваны твердо верили, что люди должны мыслить только сатвически, чистыми мыслями. Сами они достигали такого состояния, занимаясь по системе, о которой я тебе только что рассказал, дополняя ее натуральной диетой, повторением положительных суждений или мантр, как они их называли, и чтением книг, полных мудрости. Если хотя бы одна плохая мысль проникала в храм их сознания, они карали себя тем, что отправлялись в долгое путешествие к сильному водопаду и стояли под ледяными струями столько, сколько могли вынести. Я полагал, что эти монахи действительно мудры, как ты говорил, но стоять под струями ледяной воды в самом центре Гималаев в наказании за одну отрицательную мысль, мне кажется, это уже слишком. Джулиан ответил молниеносно. Результат многолетней битвы адвокатов мирового уровня. «Джон, я буду резок. Ты действительно не можешь позволить себе роскошь допустить даже одну отрицательную мысль». «Правда? Правда. Беспокойная мысль, подобная эмбриону. Она начинается с малого, но постепенно увеличивается и увеличивается. Вскоре она начинает жизнь своей жизнью». Джулиан на мгновение остановился и затем улыбнулся. «Прости, если я выгляжу в твоих глазах немного похожим на проповедника. Рассуждая философию, которую я постиг во время своего путешествия». Просто я только что узнал такие вещи, которые могут улучшить жизнь многих людей, людей, чувствующих себя нереализованными, потерявшими вдохновение и несчастными. Некоторая корректировка их ежедневного быта, а именно включение в него приема сердцерозы и постоянное применение противоположного мышления, создаст им такую жизнь, о которой они мечтают. Я думаю, люди заслуживают этого». Прежде чем я перейду от саза сознания к следующей части таинственной сказки Йога Рамана, я должен открыть тебе еще одну тайну, которая существенно поможет твоему личному росту. Эта тайна основана на древнем принципе, что все создается дважды – сначала в сознании, затем в реальности. Я уже сказал тебе, что мысли – это предметы материальной частицы, которые мы посылаем для влияния на наш внешний физический мир. Я также сообщил тебе, что если ты надеешься коренным образом улучшить свой внешний мир, ты должен начать со своего внутреннего мира и изменить образ своих мыслей. Мудрецы Сиваны обладали замечательными способностями оберегать чистоту и цельность своих мыслей. Этот прием был также чрезвычайно эффективен для воплощения их желаний. Какими бы простыми они ни были, в реальности этот способ подходит каждому – он хороший для молодого юриста, стремящегося к финансовому процветанию, и для матери, которая хочет создать лучшую семейную жизнь, и для торгового агента, который стремится продать больше товара. Этот прием был известен мудрецам как «Секрет озера». Для его применения мои учителя вставали в 4 часа утра, ибо чувствовали, что раннее утро обладало полезными для них магическими качествами – Затем они отправлялись в путешествие по крутым и узким горным тропинкам, которые в конце концов приводили их в самую низкую область местности, в которой они обитали. Попав туда, они пробирались по еле-видимой тропинке среди величественных сосен и экзотических цветов, пока не доходили до поляны. На краю поляны находилось озеро с голубой водой, вся поверхность которого была покрыта тысячами крошечных белых лотосов. Вода в этом озере была на удивление неподвижна и спокойна. Это было действительно удивительное зрелище. Мудрецы говорили мне, что это озеро было другом их предков на протяжении столетий. «А в чем заключается секрет озера?» – нехерпеливо спросил я. Джулиан объяснил, что мудрецы смотрели вглубь вот неподвижного озера и представляли себе, что их мечты становятся реальностью. Если они желали в себе воспитать такую добродетель, как дисциплина, они представляли, что встают на рассвете, неустанно соблюдают строгий режим и для укрепления своей силы воли проводят дни в молчании. Если они хотели получить больше радости в жизни, они смотрели в озеро и представляли себе, что смеются от души или улыбаются при встрече со своими братьями и сестрами. Если они стремились воспитать в себе мужество, то представляли, как они стойко будут вести себя в критической ситуации. Однажды Йок Рамон рассказал мне, что когда он был мальчиком, ему не хватало уверенности в себе, потому что он был ниже ростом, чем его ровесники. Хотя они явили себя с ним мягкой лаской, он вырос робким и неуверенным в себе. Чтобы избавиться от этой слабости, Раман отправился в это божественное место и воспользовался озером как экраном, представив себе образы того человека, которым он хотел стать. несколько дней он представлял себя сильным лидером, с высоты обращающимся к людям властным уверенным голосом. В другие дни он представлял себя тем, кем хотел стать в старости, мудрейшим из мудрецов с огромной внутренней силой и волевым характером. Все добродетели, о которых он мечтал в жизни, он видел сначала на поверхности озера. В течение нескольких месяцев Раман стал тем человеком, в которого он все это время превращался в своем внутреннем видении. Понимаешь, Джон, разум мыслит образами. Образы влияют на твое представление о себе, а это представление определяет то, как ты чувствуешь, действуешь, как идешь к цели. Если в своем представлении ты видишь себя слишком молодым, чтобы добиться успеха на адвокатском поприще, или слишком старым, чтобы менять привычки, тебе никогда этих целей не достичь. Если в своем представлении ты видишь, что жизнь, исполненная смысла, счастья, физического совершенства, уготована только для людей того круга, к которому ты не относишься, это пророчество в итоге станет твоей действительностью. Но если на широком экране твоего сознания будут проноситься яркие образы, в твоей жизни начнут происходить чудесные вещи. Эйнштейн сказал, что воображение важнее знания. Каждый день ты должен посвящать какое-то время, пусть даже несколько минут, этому созидательному предвидению. Представь себя в образе того, кем ты хочешь стать. Неважно, кто это будет. Уважаемый судья, добродетельный отец или достопочтенный представитель общества. А обязательно ли найти какое-то особое озеро, чтобы использовать этот секрет озера? Просто сердечно спросил я. Нет. Секрет озера ⁇ это просто название, которое дали мудрецы этому древнему методу, который заключается в том, что с помощью положительных образов мы влияем на сознание. Если действительно захочешь, то сможешь им пользоваться и у себя в гостиной, или даже на работе. Запри дверь, отключи телефон, закрой глаза. Затем сделай несколько глубоких вдохов. Ты заметишь, что через две или три минуты наступит расслабление. Затем мысленно представь образ того, кем ты хочешь стать, чего ты хочешь достичь, что ты хочешь иметь. Хочешь стать самым добродетельным в мире отцом, представь себе, как ты смеешься и играешь с детьми, как открытым сердцем отвечаешь на их вопросы. Представь себе, как ласково и непринужденно ты ведешь себя с ними в напряженной ситуации, еще раз подумай о том, как ты поведешь себя, когда подобная ситуация случится в реальности». Магию воображения можно применить во многих ситуациях. Ее можно использовать, чтобы более эффективно вести ход судебного дела, чтобы улучшить твои отношения с другими людьми и развивать свою собственную духовность. Постоянное применение этого метода также вознаградит тебя материально и принесет достаток, если для тебя это так важно. Пойми раз и навсегда, что твое сознание имеет магнетическую силу привлекать в твою жизнь все, что ты желаешь. Если в твоей жизни чего-то не хватает – это потому, что этого не хватает в твоих представлениях. Сохраняй прекрасные картины перед глазами своего воображения. Даже один единственный негативный образ способен отразить твое сознание. Как только ты начинаешь испытывать радость, которую несет в себе этот древний прием, ты начнешь осознавать безграничные возможности своего разума и высвобождать те способности и энергии, которые пока еще в тебе дремлют. Джулиан говорил словно на иностранном языке. «Никогда раньше не приходилось мне слышать о магнетической силе сознания, способной приносить духовный и материальный достаток. Точно так же никогда не слышал я и о силе воображения, о его глубоком влиянии на все сферы жизни человека. Все же где-то глубоко в моей душе я веял в то, что говорил мне Джулиан». Он был человеком, чьи суждения и силы разума были безупречны. Его проницательность и мнения в вопросах юриспруденции ценились во всем мире. Этот человек уже прошел путь, по которому двигался сейчас я. Джулиан что-то открыл во время своей Одиссеи на восток. Мне это было очевидно. Его живой и бодрый вид, его уверенность, спокойствие, само чудо его преображения указывали, что мне стоит прислушаться к его советам. Чем больше я размышлял об услышанном, тем больше смысла видел в его словах. Конечно, разум имеет гораздо больше потенциальных возможностей, чем то, что мы используем. Чем еще объяснить то, что мать может поднять легковой автомобиль, спасая плачущего малыша, который под него заполз? Как еще мастера восточных боевых искусств умудряются разбивать положенные один на другой кирпичи одним ударом руки? Как иначе удается йогам произвольно замедлять сердцебиение или невозмутимо терпеть невыносимую боль? Может, настоящая проблема заключается во мне самом? В моем неверии в те таланты и способности, которые скрыты в каждом человеке. Возможно, именно тот вечер, когда я сидел и слушал бывшего адвоката-миллионера, обратившегося монахом, стал для меня неким сигналом к пробуждению и созданию главного в моей жизни. «Но если я займусь этим в офисе, Джулиан», — ответил я, — «моим партнерам это покажется довольно странным. Ее Крамен и все эти добрые мудрецы, живущие в деревне, часто повторяли изречения, дошедшие до них через поколение. В этот вечер, который для нас обоих стал таким знаменательным, я почту честью донести его до тебя. А звучит оно так. Человеку не сделает чести то, что он станет выше другого. Истинная честь в том, чтобы превзойти самого себя. Все, что я хочу сказать, если хочешь усовершенствовать свою жизнь и жить, имея все то, что ты заслуживаешь, ты должен вести свою собственную игру. Не имеет значения, что говорят о тебе другие люди. Важно то, что ты сам себе говоришь. Пусть тебя не волнует мнения других людей. Пока ты знаешь, что ты поступаешь правильно, делай все, что захочешь. Если ты поступаешь по законам своей совести и своего сердца, никогда не стыди сделать шаги, которые ты считаешь правильными. Решай сам, что есть добро и следуй этому. И ради всего святого никогда не поддавайся малодушной привычке измерять свою самоценность усредненными мерками, которыми пользуются другие. Как проповедовал Йок Раман, каждую секунду, которую ты тратишь на мысли о чьих-то мечтах, ты крадешь время у своих собственных. Сейчас было уже семь минут после полуночи. Удивительно, но я не чувствовал ни малейшей усталости. Когда я сказал об этом Джулиану, он снова улыбнулся. И узнал еще один принцип просветленной жизни в большинстве своем усталость создается в нашем сознании усталость поглощает существование тех кто живет без направления и мечты позволь привести тебе один пример случалось ли тебе сидеть в своем офисе после обеда за скучным судебным протоколом когда твое сознание начинало блуждать и тебя клонило ко сну но «Ну, время от времени ответил я не желая признаваться в том что это был фактически мой образ жизни Конечно, большинство из нас часто чувствуют сонливость на работе. И все-таки, если приятель позвонит тебе по телефону и пригласит сходить с ним вечером на футбол, или попросит твоего совета по игре в гольф, не сомневаюсь, ты воспрянешь к жизни, куда же делась вся твоя усталость. Правильно я рассуждаю? Совершенно правильно, профессор. Джулиан знал, что он попал в самую точку. Итак, твоя усталость была всего лишь порождением твоего сознания, дурной привычкой, которую оно выработало, чтобы использовать ее как подпорку при выполнении скучной работы. Совершенно очевидно, что сегодня ночью ты очарован моим рассказом и стремишься познать мудрость, открытую мне. Твоя заинтересованность и сосредоточенность сознания – источники твоей энергии. Сегодня твое сознание не уносилось ни в прошлое, ни в будущее. Оно было сосредоточено исключительно на настоящем, на нашей беседе. Если ты последовательно станешь приучать свое сознание жить настоящим, ты всегда будешь располагать безграничной энергией, независимо от того, сколько времени на твоих часах. Я кивнул головой в знак согласия. Мудрость Джулиана казалась такой очевидной, и в то же время многое из того, что он говорил, никогда не приходило мне в голову. Я думаю, здравый смысл не такой, что распространенное явление. Я вспомнил о том, что говорил мне в детстве мой отец. Только те, кто ищут, найдут. Я пожалел, что его нет рядом со мной. Глава седьмая. Схема событий. Мудрость Джулиана в двух словах. Добродетель. Мудрость. Приемы. Ключевая цитата Овладей своим сознанием Заботься о своем сознании Оно удивит тебя своим пышным расцветом Качество твоей жизни определяется качеством твоих мыслей Не бывает ошибок Есть только уроки Воспринимай неудачи Как возможности для расширения твоей личности и духовного роста Сердце розы Противоположное мышление «Секрет озера»